0: Desde siempre he escuchado historias narradas en los bosques y personalmente siempre pienso que estos lugares esconden mucho misterio, además de estar relacionados en temas místicos. Sé que muchos de ustedes pensarán que me equivoco y que los bosques son lugares tranquilizadores, lugares idóneos para descargar el estrés acumulado a lo largo de una semana intensa de trabajo y también un lugar ideal para meditar y descansar, pues descansar de manera mental pero a su vez hay que saber que los bosques nos privan del control que tenemos en el entorno que nos rodea. Es decir, nosotros somos invitados en estos lugares por llamarlos de una forma y dependiendo del entorno, por ejemplo, si estamos en él de noche o tal vez en una zona boscosa, toda la tranquilidad y paz que nos da el bosque podría llegarse a convertir en miedo, ansiedad en conclusión, eh, podría llegar a hacernos sentir de que algo malo podría pasarnos en ese momento. Es por ello que estos lugares son tan relajantes y a la vez tan siniestros. Esta vez les voy a contar dos desgarrantes historias que, para variar, no tuvieron un buen final. Como lo he hablado tal vez en anteriores podcasts, hablando de historias reales, ¿no? Solo que esta vez tendremos al bosque como escenario donde se dieron estas fatídicas situaciones. Comenzaremos estas historias con la de Trini Gibson, quien era una adolescente de 17 años, oriunda de Tennessee, Estados Unidos. Nos ubicaremos en la fecha del 8 de octubre de 1976. Trini era una estudiante de horticultura en el Borden Night Heights. En realidad era una chica muy interesante. Era una chica que le interesaba también mucho la naturaleza, los animales, los seres vivos. La chica, de hecho, albergaba la esperanza de poder ir a la Universidad de Tennessee y estudiar arquitectura paisajista. Estaba tan comprometida con todo aquello que incluso, y para recoger dinero, trabajaba a sus días libres en una cafetería en el centro comercial cerca de casa. Asimismo, ella cuidaba las ganancias que obtenía. Era muy buena ahorradora para, de esa manera, pues, poder invertir el dinero para su futuro. Ese día en especial, el 8 de octubre, que mencioné hace un momento, era un día en el que ella y sus compañeros iban a acudir a un bosque para ser más exactos al Parque Nacional conocido como Great Smoking. Alrededor de 40 estudiantes eran los que asistirían y quienes ya estaban embarcados en el autobús, que estaba a cargo del señor Don Black, el conductor del autobús. Cuando el bus por fin llegó al estacionamiento del parque, el señor Black Dio unas pautas a seguir en las cuales les explicó que podían caminar únicamente por los senderos de Andrus. Podían observar las plantas, las flores, los árboles, pero sin llegar a arrancar ni llevarse ninguna. El hombre les dijo también que no podían ir más allá de los senderos de Andros ni tomar bifurcaciones a otros senderos. También les dijo que a las tres y media de la tarde debían regresar todos al autobús. Todos los estudiantes emocionados lanzaron aplausos luego de que el señor Black les había dado estas indicaciones, así que finalmente se les abrió la puerta del autobús para que puedan irse libremente. Treni, la muchacha de esta historia, ese día compartía asiento de autobús con un compañero de clase de nombre Robert Simpson, que de hecho fue con el que emprendió el viaje al bosque. Los alumnos iban en grupos distintos y como el señor Black, era el único adulto a cargo de más o menos 40 estudiantes, tenía que abastecerse y dividirse para controlar a todos los grupos. De esta manera emprendieron el viaje y caminaron por los senderos emocionándose por el majestuoso bosque. Llegados a un claro llamado El Calvo, se sentaron en grupos y comenzaron a compartir su almuerzo. Trenny compartió su sándwich con Simpson e incluso este le prestó su chaqueta ya que Trenny había ido con ropa muy fresca y empezaba a bajar las temperaturas. Y es exactamente en este momento cuando todo toma un giro y comienza a ponerse extraño, y que además poco se sabe de lo que le pasó realmente a Trenny Gibson. Había comenzado a llover alrededor de las 2 de la tarde y fue cuando Trenny le pidió a Robert que comenzaran la caminata de regreso al autobús. Robert, en cambio, quería mantenerse todavía en el bosque y compartir con los compañeros, así que Dejó que Treni partiera sola, todavía con la chaqueta de Robert, así pues ella inició su camina de vuelta. En su caminata de regreso se encontró con otros grupos de estudiantes y uno en particular estaban sentados debajo de un árbol. Y ellos incluso recuerdan que invitaron a Treni a sentarse con ellos, pero que ésta se negó. Se negó amablemente y siguió caminando. Los jóvenes de este grupo recuerdan claramente que vieron a Treni detenerse a unos 20 metros aproximadamente y también vieron que ésta observaba algo a su derecha. Lo supieron porque ella dobló su cabeza en dirección hacia, hacia, esa, hacia la dirección de la derecha. Estaba viendo algo en un claro que ellos, por el campo de visión limitada que tenían desde esa distancia, no tenían idea de qué era. Luego vieron que Treni se agachó un poco y decidió caminar en dirección a aquello que había visto. Minutos más tarde, cuando el grupo ya iba de regreso y pasaron por el lugar justo donde Treni se metió, vieron que ahí no había absolutamente nada. Solo había pues, maleza, rocas y árboles, pero no había otro sendero ni otro lugar por donde se pudiese marchar. Al inicio nadie le dio importancia porque creyeron pues, que simplemente Trenny se había desviado y ya había llegado al autobús sin ningún problema. Así que simplemente siguieron adelante. A las 3 y 30 p.m. ya todo el grupo estaba fuera del autobús. En realidad, los 39 estudiantes, excepto uno, Trenny Gibson. Algunos estudiantes incluso se hacían la pregunta de pues, dónde estaba Trenny, si fue quien arrancó primero. El señor Don Black sabiendo que Robert Gibbs Simpson eh, había compartido caminata con Trenny y le preguntó pues, por ella inmediatamente. A esto el joven le contesta lo que había pasado, que, pues, que Trenny había decidido volverse al autobús por su propia cuenta y así pues se la había dejado marchar. Así es como inicia la búsqueda masiva de Trenny por el Great Smoking Mountains. Ante la inexplicable desaparición de Trenny se reclutaron todo tipo de buscadores, tanto por tierra como por aire, con helicópteros, buscadores terrestres y hasta un equipo de sabuesos. Estos registraron todo el área, pero no encontraron ni tan siquiera un objeto o indicio de Trenny Gibson. La búsqueda duró hasta el 1 de noviembre de 1976, casi un mes, y se reanudó en abril de 1977 pero nunca más se supo de la joven. Después de lo acontecido, hay quienes se preguntan qué hubiese pasado si ese pequeño grupo de estudiantes que la vieron por última vez se hubiesen levantado e ido hacia donde estaba Treny ¿Qué hubiesen visto, o mejor dicho, qué es lo que vio Treny antes de desaparecer sin dejar ningún rastro? La segunda historia va a empezar en los senderos de los Apalaches que es una ruta de senderismo más extensa de los Estados Unidos, de casi 220 millas que va desde las montañas de Georgia hasta las montañas de Maine. Para hacernos una idea, atraviesa 14 estados de este país. De hecho, por esta razón, nos es de extrañar que en este lugar hayan ocurrido un sinfín de desapariciones sumamente extrañas y también perturbadoras. Es por ello que hablaremos de una de las desapariciones más extrañas ocurridas principalmente en una pequeña extensión de este terreno, la cual es prácticamente como si se hubiera desaparecido frente a los ojos de quienes fueron testigos. Para iniciar, nos ubicamos en el año de 1981 y la protagonista de esta historia se llama Treni Polly Melton, quien tenía 58 años de edad en el momento de su desaparición. Es aquí donde les soltaré un dato extraño, ya que esta mujer llevaba 20 años recorriendo los senderos de Apalache, principalmente el Deep Creek Trade, por el que transitaba casi todos los días en compañía de sus amigos. Este sendero le encantaba principalmente porque era de los más fáciles de transitar, ya que debido a su edad, pues tampoco es que pudiera darse el lujo de aventurarse por senderos más exigentes. Y el 25 de septiembre de ese año, la mujer iba en compañía de dos amigos, retitula Partieron por el Deep Creek Trade alrededor de las 3 pm y esperaban regresar alrededor de las 4 y media en el estacionamiento donde Bob, su esposo, el esposo de Polly, los esperaba con el auto. Es entonces cuando alrededor de las 3 pm partieron ese día por el Deep Creek Trade. Sus amigos Reditula recuerdan también que Polly iba más despacio de lo habitual. Pues recordemos que la mujer también tenía ya 58, aproximadamente ya rondaba los 60 años por lo que le costaba pues un poco más, aunque aquello no fue impedimento para que sus amigos le echaran unas cuantas burlas, debido a lo despacio que iba. Más allá de este detalle, el viaje se desarrollaba de lo más tranquilo. Una hora después, alrededor de las 4 pm, el grupo decide iniciar el regreso hacia el campamento. Y es aquí cuando todo comienza a ponerse lo más extraño. A poca distancia de llegar al campamento, Polly comienza a caminar más rápido, acelerando el paso cada vez más, al punto de sobrepasar a sus amigos Reditula, quienes simplemente piensan que a lo mejor la mujer aceleró el paso debido a las burlas que le habían hecho. Así que Polly lo supera y llega a una de las colinas que se encontraban cerca del campamento. Es aquí, en este punto, en donde Polly desaparece de la vista de sus amigos. Cuando ellos llegan a la cima de la colina, tan solo segundos después de que haya llegado Polly, ven que pues esta no está por ninguna parte. De hecho, no le dan mucha importancia y siguen caminando hacia el estacionamiento. Pues estos creen que que la mujer habría continuado su camino y ya había llegado. Llegan a las cuatro y media y encuentran a Bob, el esposo de Polly, en el estacionamiento, completamente solo. Cuando finalmente llegaron, le preguntaron a Bob por su esposa, pero él les contestó que no había llegado. Los amigos simplemente no se lo explican. Había pasado solo segundos en los que estaban junto a ella y ésta se había adelantado tan solo por un momento y ya no estaba por ninguna parte. La situación no era imposible, pero era muy extraño que hubiese tomado a lo mejor otro sendero o pues otra ruta para llegar. Así que los dos amigos y el esposo deciden regresar por el sendero en el que vinieron y le van preguntando a las personas si han visto a Polly, pero pues nadie le había Le había visto, no daba ningún tipo de respuesta. No había señal de poli por ningún lado. Dos horas de buscar sin resultado eh, es cuando ya empiezan a preocuparse después de estas dos horas de búsqueda. Y el esposo da aviso a la guardia forestal y junto a la policía inician una búsqueda masiva. La policía en conjunto con la Guardia Forestal empiezan a seguir la huella de Poli, ya que las huellas por la suela de su zapato tenían una distinción y era la grieta que ésta tenía en la punta del pie. Pudieron seguir las huellas de la mujer por un tiempo, pero luego las huellas de ésta se perdieron en el tumulto del resto de huellas de los otros senderistas. Sin embargo, por lo que pudieron deducir, se dieron cuenta que Poli no se había desviado del camino. De esta manera, el sendero fue cerrado al público el día de la desaparición de Polly y más de 150 personas en compañía de nueve perros fueron los que iniciaron la búsqueda. Algo curioso es que los perros de búsqueda captaron el olor de Polly en un árbol en el bosque, pero allí, pues cuando llegaron, no había nada relativo. Así que pensaron que a lo mejor Polly simplemente se detuvo allí por un momento y había encendido un cigarrillo para descansar. La búsqueda no arrojó nada más que eso, enfriando el rastro de Polly por mucho tiempo. Seis meses después ocurre un detalle detalle extraño con relación a la desaparición de Polly. Un cheque de Polly se había cambiado en Alabama a unas 30 millas del punto de desaparición de la mujer. Los investigadores pudieron corroborar que la firma coincidía con la firma de Telma Polly. El cheque respondía de hecho a unos intereses adeudados en un certificado bancario. Y para mala fortuna, la cajera del banco no recordaba nada sobre la persona que retiró el dinero. Curiosamente, la única cuenta asociada a Polly estaba en Jacksonville, y esa pues, no había sido tocada desde el momento de su desaparición. Sin embargo, es necesario decir que Thelma nació en Alabama. Un caso completamente alarmante ocurrido en las profundidades de un bosque y frecuentado por la protagonista de esta narración. ¿Qué fue realmente lo que le pasó a Polly Melton? Un secuestro, una desaparición sin más, o una desaparición ya planeada. ¿Qué opinan ustedes? Sin lugar a duda, el bosque es un lugar que da pie a que ocurran muchas cosas, entre ellas, desaparecer. Así que la próxima que nos querramos aventurar a un bosque, tendremos en cuenta cuenta esto, eh, por cualquier cosa, por cualquier situación que se presente. Espero que les haya gustado el podcast y recuerden que pueden escucharlo también por la red de podcast de sospechosos habituales. Así que tengan un buen día y cuídense. Adiós.